0: Eu sou o Roari Moraes e tô com areia na sunga.
1: Eu sou Maíra Louvisão e tô com a garganta seca até agora.
0: E esse aqui é o Cine Bebê. Filho do Banco do Brasil, seja bem-vindo aqui a mais um episódio de Bebê. estou muito bem acompanhado com a minha co-host, Maíra Lovison, prazer mais uma vez falar de cinema aqui contigo.
1: Fala galera, tudo bom Roari, muito bom estar aqui com vocês, eu não sei vocês, mas eu só vim pela pipoca.
0: É, é isso aí, é verdade, ela sempre em placa, mas não vem não, é que ela manda bem aqui na discussão, vocês vão ver, vai ser massa. Como sempre, eu vou explicar o que é esse CineBB que você está ouvindo aí, pensando, ué, que tem a ver com o Banco do Brasil? Isso daqui, na verdade, é o podcast do Clube de Cinema que a gente formou aqui, só com funcionários do Banco do Brasil. Então, se você está nos ouvindo e é um funcionário, você pode participar do clube. só buscar no seu Teams aí é, o CineBB. Você vai achar o grupo lá, você entra. A galera, está sempre discutindo, pessoal super ativo. É, e se você, por um acaso, não for um funcionário do Banco do Brasil, você pode ficar com esse podcast maravilhoso que está disponível em todas as plataformas, né, Maíra?
1: Aquele momento do, ah, se você não é funcionário do Banco do <risos> uma Brasil. Uma pena,
0: uma pena. É.
1: Você perde essa incrível experiência aqui da nossa gravação ao vivo com os colegas, que é uma experiência muito massa. Fica para a próxima e pode fazer a nossa empresa também, né? Mas aqui esse é só para a galera do Banco do Brasil.
0: É, você pode fazer para a sua empresa, mas não vai ter esses apresentadores incríveis, não vai ter essa comunidade maravilhosa. E a, a, você, como a Maíra falou, você não vai ter a experiência completa, mas pode conferir aí no nosso canal de podcast, o Não Sou Um Robô, onde você preferir é, o nosso papo sobre o lançamento da semana. Eventualmente a gente vai falar sobre outras coisas, né? E já tem um episódio disponível lá, que é o episódio de Eternos, Filme que a Maíra amou, eu já não amei tanto assim, mas gostei também. É, e eu despertei um certo ódio da nossa audiência, né, Maíra? Com meus comentários. É,
1: o Roary conseguiu conquistar um clube ao contrário, as avesas, não sei como, né, qual <risos> o seria o primeiro... nome, talvez um, um hate clube.
0: <risos> primeiro caso. Uma de legião de contrário. seguidores
1: contrários a ele, é. foi ótimo. E eu me tornei a mais sensata dessa dupla, o que é surpreendente, então vou aproveitar essa fama aí de sensatez. Talvez eu quebre ela hoje, vamos ver. E aí a gente acho não, vai... Acho
0: que não, ah,
1: Vamos ver, vamos ver. Acho que não. E Bom, hoje a gente vai Rádio falar tá de um aqui. filme que quase ninguém tá falando. É, ninguém tá falando sobre esse filme, <risos> filme que não tá <risos> aí nos assuntos, nos top trends total. Hoje a gente vai falar sobre Duna. Claro que vamos falar sobre Duna, sobre ele não poderia ser diferente.
0: Sensacional, vou tentar me redimir aqui nesse papo de Duna, porque o Ricardo aqui, que é o meu maior hater, ele é o líder do meu fã clube, ao contrário, já tá se manifestando aqui. Calma, Ricardo, vamos falar sobre Duna, vamos ver o que, que vem. Se algo acontecer...
2: It's
1: time. Maravilha, gente. Bom, sem spoilers, pelo menos até esse momento, a gente vai contar a história aqui do filme para vocês. De uma maneira geral, basicamente, a gente tem ali um, um, um possível herói que aparece no começo do filme, né? o Paul Atreides, ele vai se vai ser revelando aí esse... Esse herói, e ele é treinado nas doutrinas secretas de uma antiga irmandade, que vai aparecer ao longo do filme, e é, essa irmandade vê nele uma possível esperança de realização de um plano urdido há séculos. Eu tinha que falar essa palavra bonita, urdido Muito há bem. séculos. Quem não souber o que é urdido, fica a dica aí para procurar no Google, mas achei bonito, achei imponente, achei que assim eu já chego causando impacto. E aí, esse suposto herói vai se desenvolver ao longo do filme, e aí vai acontecer um monte de coisa. Ele tem uns sonhos aí meio, meio premonitórios, e aí a coisa vai ficando um pouco mais clara. Ele tem um, um, uns testes aí meio louco na Irmandade, tipo o pior trote ever da história, e aí as coisas vão acontecendo e a gente vai seguindo. E aí agora vamos falar sobre esse filme e esse, que foi baseado no, no livro, né? O livro do Frank Herbert. E muita Isso gente aí. conhece o livro, né? A gente tem um, um outro filme, inclusive, que foi feito em 1984. E aí a gente vem com essa versão aí de 2021 para a gente conversar sobre ela. Bora?
0: Exatamente. Vamos falar sobre a Duna de, de 2021, né? Como a Maíra falou, baseada aí na obra aclamadíssima do Frank Herbert. E o livro foi publicado originalmente em 1965. E eu vou passar rapidinho aqui a ficha técnica desse filme para vocês terem uma ideia dos nomes cabulosos que estão por trás disso. A gente tem aí na direção o Denis Villeneuve, que, enfim, dispensa apresentações, é um dos meus diretores favoritos. É, e o cara tem uma característica de dificilmente errar. Assim, O cara ele é muito bom para escolher os projetos dele e ele, ele não entra para fazer coisa ruim. Assim, é, é, Essa é a meta do cara. Vamos falar aqui se ele conseguiu realizar isso ou não. Ele também assina o um roteiro junto com o John Spates. Né? O John Spates que trabalhou em filmes como Doutor Estranho, Passageiros e Prometeus, Não é um currículo assim tão incrível. Mas juntos deles aí tem o Eric Roth. Aí esse cara que assina Forrest Gump, o informante. O curioso caso de Benjamin Button. E nasce uma estrela, uma estrela a versão mais recente. Então, assim, é um cara que sabe contar a história... A gente tem a, a, a música composta por ninguém mais, ninguém menos do que Hans Zimmer de Interestelar, de A Origem de Blade Runner 2049 é a fotografia a, a cinematografia que é assinada pelo Greg Fraser de Vice, Rogue One alguns episódios de Mandalorian e vai ser o diretor de fotografia de The Batman, filme do ano que vem é, então isso já nos deixa animados e o elenco, vou, vamos passar o elenco aqui rapidão, porque esse elenco também é absurdo, né? É, a gente tem o Timothy Chalamet interpretando o Poa Trades, Rebecca Ferguson fazendo a Lady Jessica, Oscar Isaac fazendo o Duque Leto, o Jason Momoa, é, ele é o Duncan Idaho aqui, a gente tem o Stellan Skarsgård como o Barão, Vladimir Harkonnen. Uh, deixa eu ver aqui quem mais é Josh Brolin, o nosso Thanos Ele é o Gurney Halleck E o Javier Bardem é o Stilgar Acho que eu falei que os mais... Ah, tem o Dave Bautista também é, Ele faz o Beast Rabban Harkonnen E a Zendaya que faz a, a Chani Que aparece por cinco minutos no filme Mas vale a menção Porque no marketing eles usaram muito A imagem da Zendaya E eu acho que é isso, né? Mó galera, esse elenco é incrível. É um Só o casting, acho que. Estelar, ah, né? Imagina essa folha salarial. Eu tenho medo do, da quantidade de dígitos que tem isso daí. Mais
1: uma <risos> vez o budget estava estouradaço, né? O pessoal conseguiu investir uma grana, realmente um elenco de peso, e um diretor desse, né, que realmente tem essa. Essa, essa, esse hábito, né, de pegar bons projetos e, e, e tocar bem as coisas, né? Então, é, é dificilmente a, é algo que dá errado, né? Então, a gente já começa aí. Olha, com essa sensatez de Roari, vocês perceberam, né? Então, Já tem aí um indício de alguma coisa.
0: Não criei esperanças, não quero decepcionar ninguém. Mas, ó, a, tem um comentário da Lara aqui. Ela diz que te, é, tem todo esse elenco, mas que tem uns que aparecem bem pouco. Então, é bom pontuar isso se você tá indo, ah, eu quero ir por causa de tal pessoa vá com certo cuidado, porque é, pode ser que ele não apareça tanto assim no filme, né ô Maíra, eu quero que você comece falando, sobre o que você quer começar falando, tem muita coisa para falar, então eu quero que você escolha vamos partir da onde?
1: Eu acho que é interessante a gente falar que numa, numa época de muitas trilogias, né, a escolha aí do, do pessoal né, do, do, do projeto, enfim, do filme, foi fazer né, a primeira parte, a segunda parte. Então, teoricamente, essa primeira parte contempla aí dois terços do, do livro, de acordo aí com, com as pessoas que, que o leram. né, E, e aí esse grande finale ficou reservado então, para um próximo filme, que tem ou não a possibilidade de acontecer, dependendo... Da gente, então quem gostou dá dinheiro para eles para eles fazerem Sim. esse final que aí vem esse grão final do, li do livro. Então, essa escolha deles em fazer em duas partes e não fazer uma trilogia, como a maioria desses filmes, né, que vem de adaptação de livro, tinham sido feitas, me chamou a atenção. Eu acho que isso traz muita agilidade, né, para a história. Eu acho que traz é, um impacto no, no ritmo do filme, né. Eu gostei do ritmo do filme porque eu acho Sim. que tinha isso, não, não ficou muito, né, parado. Porque eles não quiseram estender mesmo, eles foram no que precisava e foram trazendo todos os elementos e muitos elementos do, do, do filme, do livro que aparece no primeiro filme, aparece, né, tem cenas inclusive bem parecidas e isso também me chamou bastante Sim. atenção, né, cenas que são iguais e efeitos especiais que agora estão infinitamente melhores, né, então é bem interessante <risos> esse ritmo que eles deram para o filme, eu gostei. Eu acho que ficou bem legal essa Também. adaptação e espero que venha o gran finale aí para a gente acompanhar a grande transformação do,
0: do Paul. Olha, vou falar sobre essa questão do livro, acho que foi um bom ponto, começamos bem aqui já esse negócio, porque essa questão do livro, eu, eu diria, eu, eu li, eu tentei ler o livro antes do filme, porque eu sou desses, quando eu vejo que vai sair uma obra baseada, eu, eu tento ler antes para ter a, a experiência completa, né? É, e eu sempre ouvi falar muito bem de Duna, então eu fui lá ler o livro, eu cheguei até pouco mais da metade, então acho que até um pouco menos de dois terços que a história engloba, assim, é, porque basicamente o, a, o filme contou o que eu li, até onde eu li, né, e aí eu já queria falar, minha, minha, a minha primeira relação com Duna, que foi esse contato com o livro, eu não gostei muito não, assim, eu não vou dizer que é ruim, porque seria muita ousadia da minha parte, porque enfim, é só o, talvez o maior livro de ficção científica da história, um dos mais, né, é, mas eu achei a leitura complexa, achei ela arrastada, uh, tem algumas questões que eu quero comentar também depois a respeito do Paul, é, mas enfim, eu não, eu não consegui me conectar muito com o livro, sacou? e aí eu estava com essa expectativa de tá vamos ver o que é que o Villeneuve vai trazer porque é, é muito difícil esse livro ele é realmente um livro complexo denso uh, muitos termos assim daquele da, aqueles, da, do linguajar deles ali da é, é difícil a parada é realmente difícil e eu pensei como é que os caras vão passar isso para tela é muito eu vou até passar um pano para aquele filme aquela primeira versão porque, pô, esse livro é quase que impossível de você adaptar, de você explicar toda essa história. E eu acho que o filme ele faz isso com maestria. Assim. O, o Villeneuve ele fez mágica aqui. Porque eu saí do cinema apaixonado por Duna. Eu sou um fã de Duna agora. Mas por causa do filme. E agora eu quero até voltar toda a minha leitura para ler de novo com esse, <risos> esse... Com o coração aberto, sacou? Porque... É, eu, eu tava tendo uma certa dificuldade E agora Eu fui apresentado a esse universo de uma forma Que até o filme antigo Eu me diverti vendo É, é, é bem ruim tá? É tosco Os caras Tem, tem umas cenas que os caras estão segurando Tem um pug no filme, minha gente O cara andando na nave no, Com um pug na mão Os caras vão pra guerra com um pug Eu achei isso maravilhoso <risos>
1: <risos> mas o, antigo, é sensacional é, é muito mas divertido o, por esse lado é né?
0: divertido, se você assistiu Duna é, do Villeneuve Duna 2021 e for ver esse antigo, eu acredito que você vai ter uma boa experiência, assim, porque você vai se divertir, você vai rir com as coisas que são meio toscas, mas essas semelhanças que você apontou, Maíra é uma coisa curiosa, porque os dois diretores, eles optaram por certas cenas, optaram por certos momentos muito parecidos, né? Eu acho que até o filme, por mais tosco que seja, ele ele influenciou bastante essa versão de 2021 aqui.
1: Não, com certeza. Eu acho que a experiência do filme antigo, ela, ela é bem interessante na questão didática. Como você falou, o, o livro ele é difícil mesmo, né? Ele é Nossa, de uma geração verdade. mais moderna, né? De ficção científica. Então ele é de 1965, é, de uma das últimas gerações que a gente tem aí de bons textos, né? De ficção científica. E, e ele tem um todo um vocabulário próprio, né? Ele tem um glossário e tal, tipo ele tem tem uma explicação, né? Não é, ele realmente não é simples. Ele traz muitos elementos. Ele traz uma uma um contexto complexo, né? Você tem lá a irmandade, você tem as casas, você tem o planeta, você tem... É, é muita informação para aprender, realmente. E eu acho que o filme de, hum. de 84, ele traz isso de uma maneira mais didática. Eu senti ele mais professoral, sabe? Tipo, ó, Não, tá aqui, é... essa é a casa, esses são os planetas, <risos> essa é a família, é isso que vai acontecer. Tipo, eu acho que ele mostra mais claramente, eu confesso hum. para vocês que eu assisti o um filme de 84 depois... E eu achei que ele me ajudou a entender coisas que, para mim, tinham ficado confusas no dia 21. Com então, certeza. eu acho que faz um, um casamento legal, né? É. E, mas o de 21 ganha disparadamente em questão de efeitos especiais, né? Tem uns efeitos no, no dia 84 que é sofrido, né? O campo de força que eles têm <risos> deles Nossa. é desesperador, porque é um campo de força todo quadrado, assim. Parece que eles estão é. vendo uma caixa de sapato. Tipo, é um negócio meio bizarro. Envelheceu mas eu acho mal. que vale muito a experiência como complemento aí. Eu acho que a toda a questão da da mitologia de Duna, né? mitologia tem toda uma história ali da, da, dessa história. E eu acho que os, os, o, os dois filmes se complementam e o livro, junto, eu acho que traz esses elementos. E como você falou, né? A escolha deles foi muito parecida no sentido de Sim, essa cena é importante, né? Vou trazer ela aqui para o filme e isso aqui vai falar. Então, isso fica bem, bem forte mesmo e isso traz mais autenticidade, né? para essa versão de 2021.
0: Total. E o, o, não só a escolha de cenas, mas tem algumas falas que são idênticas... Posicionamento de câmera que lembram. É, eu achei muito curioso o que você falou, porque é, é muito verdade, né? O, esse, o Duna antigo é quase como. Em alguns momentos parece que você está assistindo uma versão com comentário do diretor. Porque acontece uma coisa e literalmente entra uma narração falando meio que. Galera, deixa eu explicar pra vocês isso aqui. Isso aqui é o seguinte, ó. <risos> não é? Entra na narração. É um TEDx sobre Duna. Então, eu recomendo muito. Porque eu também. Eu, eu, a Toda a questão política. Ah, para mim ficou bem mais clara, né? Aqui é tudo muito mais mastigado. É, a, eles não respeitam de forma alguma aquela máxima do cinema de uh, não conte, mostre. Aqui é o contrário. Aqui os caras contam mesmo, assim, explicam tudo. É, vamos,
1: e... vamos fazer vocês entenderem, né? Vamos explicar direitinho é. para vocês entenderem <risos> mesmo. Até a questão do golpe, né? No, no filme de 2021, fica né, a coisa fica meio no ar, assim, não é spoiler porque, né, tá na sinopse e tal, mas, enfim, né, fica meio no ar essa questão do imperador e, e, e até que ponto, Sim. né, ele tá querendo, o que que ele tá querendo, o que que ele tá planejando, o que que tá acontecendo, fica tudo muito subentendido, né, no de 2021. No de 84, eles já são mais explícitos e já trazem alguns elementos mais claros, tipo, ó, é isso que tá acontecendo. Então, talvez as pessoas em 1984 precisassem realmente de coisas mais concretas, né, assim, ó, é isso, presta atenção que é isso que está acontecendo. Sim. E esse, de 2021 esse, já fica mais no ar as coisas.
0: É, eu, eu acho que, além da questão narrativa, da, da forma como eles escolheram contar essa história, e eu, particularmente, sou um dos que achou uma ótima decisão eles terem é, optado por contar metade da, do, do livro, eu achei esse Eu vi muita gente criticando. Inclusive, a maior crítica a esse filme é que dizem que não... não ele não, é uma, não tem uma estrutura de, te, de três atos, ele não fecha uma história, eu discordo completamente. Eu, eu acho que ele fecha um arco, sim, que é o arco do Paul, né? Eu, eu acredito que ele encerra isso muito bem. E uma coisa que eu acho que esse filme evoluiu muito da primeira versão é a questão de atuação também. Porque, nossa senhora, aquela primeira é doída. Mas nesse, e eu vou dar até o destaque para o Timothée Chalamet que é um ator que eu, eu gosto, mas eu acho que ele sempre tem umas atuações meio parecidas de fazer esse personagem meio sofrido, assim, né? É, e aqui, cara, ele me surpreendeu positivamente no sentido de que, lendo o livro, eu não consegui me conectar com o Paul, porque esse personagem, ele, ele é um cara muito bom em tudo, e o arco dele é tipo assim, olha, ele é muito bom, ele é inteligente, ele, ele é, tem um, um baita treinamento, ele é super forte, ele luta... E agora ele vai ter uma virada, ele vai ficar muito mais inteligente, muito mais. Sabe, então eu não acho satisfatório a evolução do povo, assim, a história do povo. Não consegui me importar com esse cara enquanto eu lia. Mas vendo o filme, eu gostei do que eu vi assim, do, do eu, eu gostei do Paul do filme, sabe? Eu não vou dizer que estou assim, eu tô apaixonado, tô torcendo por esse cara, mas eu gostei muito, muito mais do que eu esperava. Então, parabéns aí pro Timo de Chalamet, Arregaçou. Eu acho que
1: o, o Paul do filme, ele traz uma vulnerabilidade maior nesse início de jornada, né? E aí, quando você Sim. falou do arco dele, é a jornada do herói, né, gente? A jornada do herói que vem aí em todos os filmes, em todas as histórias, né? Star Wars, Senhor dos Anéis, é a, é a jornada do herói. E a jornada do herói, ela começa ali no mundo comum, né? Então, a, a, o primeiro ponto ali da jornada do herói é, é aquele momento que ele tá ali no dia-a-dia no, no -dia normal, né? E no dia a dia normal do Paul, ele tem essa, essa vulnerabilidade maior no filme, assim, ao meu ver. Né? Ele tem um, um, umas fragilidades ali, né? algumas questões interessantes que o filme fica mais claro. Eu acho que no livro eles trazem mais essa questão de tipo, ah, ele já é bom, ele já é foda, e, né? ele vai até melhorar um pouquinho lá, vai ter uma coisa, mas já, já tá ok. E no filme não, porque eu acho que exatamente, né? tô, tô tentando entrar na cabeça já do diretor, mas eu acho que veio muito nessa linha de querer demonstrar o avanço, né, estou aqui vulnerável, frágil, né, você vê que ele tem um monte de estudo, ele procura as coisas, ele quer aprender, hum. então ele tem uma, uma, uma base menos fodona, né, e aí ao, aos poucos isso vai se desenhando, tanto que no final do filme, pelo menos eu enxergo uma evolução, né, de, de, de maturidade dele, de, de posicionamento e tudo mais até, né, a no final lá, vamos evitar spoilers é pra galera, mas, né, no final ali ele vai ter um momento que ele mostra aquilo muito claramente do quanto ele evoluiu, né, na primeira vez é, ainda tem aquela coisa assim, meio, ah, você tá de costas pra porta, não sei se você tá, né, tô te percebendo, não tô te percebendo, quero lutar, não tô afim de lutar, né, tipo, ah, não tô uhum. afim, não, obrigada, hoje não, vai lutar assim e aí depois, ao final, a gente tem aquela grande evolução, então eu acho que o filme é, caracterizou bem isso, e como você falou, a atuação realmente tá trazendo isso de uma maneira muito, muito forte, né, fica muito claro pra gente, e aí a gente consegue entrar na história dele naquela dificuldade dele, naquelas dúvidas aqueles sonhos, tipo aquela maluquice da mãe que vai lá, manda ele fazer um negócio e fala, mano, tá acontecendo <risos>
3: então a gente consegue
1: embarcar nessa, nessa, nessa jornada dele mesmo, e eu Sim. concordo com você eu acho que fazendo dois filmes, eu acho que ficou bacana que eu acho que traz um, um gancho legal pro final, e aí o, o, a segunda Com parte certeza. tem tudo pra ser foda, eu acho
0: e, a, e ó a, a, já tá confirmado o na parte 2, já tá rolando imagens, então assim já vai rolar, é, assim, a gente sabia que ia rolar, era muito difícil que não acontecesse, porque esse filme ele é épico ele é muito grande, é uma coisa grandiosa, foi quase 200 milhões de dólares investidos nisso daqui e a gente sabe que ia rolar uma continuação falando ainda do Paul e da atuação do Timothée Chalamet, é, como eu disse, né, na história ele tem essa característica e nas, aqui no, 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 no filme a gente vê que ele é um cara que não é muito expressivo. assim E, a, e até o próprio o Duque, né, o pai dele, ele também é um cara bem fechadão, cisudo. Né, então, o Paul tem isso. E um dos grandes momentos da, de, desse livro, Duna, da história de Duna e dos dois filmes, é aquele momento... Em que a líder lá, a madre das Bene Gesserit, Chega lá para fazer aquele o teste, né? Aquele teste da caixa E era um momento de muita expectativa até para mim Porque eu já tinha visto a cena do primeiro filme É uma passagem do livro que eu acho interessante E para mim, talvez, seja o grande momento de atuação do filme É essa cena que o, o Timothee Chalamet entregou porque ele lutando contra a dor e o momento em que ele estabiliza e aquele olhar trocado com a, com a Bene Esterich ali, e ela meio caramba, ele, ele conseguiu controlar. É genial, assim. Aquele momento eu senti o baque na hora que eu estava assistindo no cinema.
1: Eu acho que aquela cena ficou muito, muito impactante mesmo, né? E, e traz essa questão, né, do, do... Da, da clareza com que ele mostra, né, essa, essas, esses momentos, né, essas nuances dessa dessa prova, e eu acho que, que realmente faz a gente mergulhar ali junto com ele, né, tipo, e aí, vai conseguir não vai, tá acontecendo, é. e eu acho que traz isso, e eu acho que aí ele começa a sair realmente desse desse início, que ele é muito sisudo, que ele é muito é, frágil mesmo, né, e ele tem essa dificuldade para começar a assumir essa força e esse impacto. E essa cena, realmente, para mim, ela é um divisor ali, né? De, de, de personalidade ali, que ele começa a entender Sim. qual é o papel dele, o tamanho da força dele, o tamanho do, do impacto que ele ainda vai ter na né nessa jornada, enfim, o papel dele, inclusive com a mudança, né? Até então, tipo, ah, vamos mudar, vamos lá para outra cidade, tipo, um rolê de boa, né? Ah, vamos, vamos aqui um rolezinho. Aí ele começa <risos> a entender que não é bem assim, que não é só uma mudança e que ele talvez tenha mais impacto do que ele imaginaria. Então, eu acho que é, é bem legal essa cena
0: mesmo, bem bonita. Eu gosto muito, eu gosto muito. e Daqui a pouco eu vou ler os comentários da galera, já tem um monte de comentário legal aqui. Ah, mas eu, ainda falando sobre essa parte da humanização do Paul e esse trabalho para que o público se importasse com ele, eu achei fantástico o que fizeram. Tem algumas passagens que mostram uma bondade dele que o diferencia do, do, do restante da galera desse universo, né? É, tem umas cenas bem delicadas de espelhamento, em que quando ele tá saindo de, de Caladan, que é o, o planeta natal dele ali, ele bota a mão na água, ele sente a água, né? E aí a gente tem essa mesma cena quando ele tá em Arrakis, lá sentindo a areia, sentindo a diferença e a hostilidade daquele terreno que ele tá, então é, é um detalhe muito simples, mas você fala, caramba, esse diretor sabe o que ele tá fazendo. Ele tá me fazendo gostar desse cara aqui. E tem aquela outra passagem que eu acho muito legal, Maíra, que é a dos coqueiros, né? Que, não sei se são é um bem... Não é coqueiro, provavelmente tem é outro nome, mas são tipo uns coqueiros. E a... ele tá andando ali e ele... tem um cara que tá regando, né? E aí o cara fala, olha, tá um baita sol aqui, você não precisa estar aqui fora. E ele responde pro cara, ah, mas eles, eles estão e aí mostra uma galera ali pedindo água, né, pedindo coisa, então isso já mostra ele é, humilde, né, se igualando ali àquelas pessoas que são mais simples, e ele fica chocado com a informação de que aqueles coqueiros equivalem à água que cem homens consumiriam, então o filme vai aos poucos dando essas pistas de que a gente tá vendo aqui uma pessoa que realmente ele tem uma índole diferente, né.
1: É, eu acho que é legal isso que você falou das sensações, né? Eu acho que o filme apela mesmo para esse, apela no melhor sentido, né? É, apela para esse, para esse nosso, né? para esse nosso, como falo, tato, né? Para a gente realmente a gente sente é, algumas coisas, né? A questão da areia, eu acho que eles trazem imagens que realmente a gente fica com a sensação que tá, né? Areia no olho, assim. Então, eles trazem essa hostilidade realmente muito forte, né? No, no, na parte do deserto. E, e no outro planeta eles trazem, né, em Caladans, a questão do conforto muito presente, né, então a gente tem essa sensação, a gente, pelo menos eu uhum. me senti muito confortável enquanto estava em Caladans e aí depois quando né, a gente foi, eu comecei a me sentir meio incomodada, né, então acho que eles trazem Isso. esse incômodo, essas sensações de incômodo de uma maneira muito, muito primorosa mesmo, eu achei bem, bem interessante, e, e isso fica muito claro, né, aí na, na índole dele também, e traz isso muito fortemente, é, de que realmente a gente está vendo ali um possível herói, né, porque ele é um, uma coisa ali meio definida até um certo momento, mas aí a gente começa a ver um pouco de altruísmo, né, de realmente de, de preocupação, de se importar com as pessoas, e isso se demonstra muito discrepante naquele universo todo, onde todos estão apenas lutando ali pela, pela especiaria, Sim. pela especiaria melange, enfim, né, e, e buscando ali aquela aquelas riquezas, né? Então ele se descola dessa realidade de busca de riquezas para efetivamente olhar para as pessoas e, e isso é bem, bem bacana também. Sim. Mas conta aí, Raul, o que que o pessoal tá falando aí nesse chat que eu não tô, tô vendo? Conta para mim.
0: Vou resumir aqui para você o é, Mako, que é a grande, a maior fã de Duna que está aqui no Cine Bebê, no nosso cine, nosso clube de cinema. Ela está tentando entrar, já já ela entra aí, falou que vai tentar entrar até o fim do debate aqui, porque está com problemas técnicos. Queremos você aqui. A pergunta da Patrícia eu achei muito engraçada. Ela falou aqui: é, precisa ter gostado do filme para estar aqui? <risos> não, Patrícia, fica tranquila, não vamos te julgar, tá legal? Mas daqui a pouco a gente vai abrir para todo mundo conversar. A gente quer saber por que, que você não gostou. Fica por aí, que a gente vai querer saber por que, que você não gostou. É, do, do filme aqui, fica tranquila. A Lara, que tá aqui com a gente também, comentou assim, eu queria ter conhecido mais o Leto, a história dele. E aí eu vou te falar uma coisa, eu também gostei muito do, do Duque Leto aqui, interpretado pelo Oscar Isaac. Assim, primeiro já tem isso, né? Já tem esse detalhe, ele é um cara que enche a tela, assim, quando ele aparece, você fala, opa, tô vendo um cara que sabe o que, que tá fazendo. E a, a, ele também, o roteiro também tem esse cuidado, de demonstrar bem aos poucos que esse cara não é o que aparenta ser, no sentido de que ele é bruto, ele tem que demonstrar autoridade, né? Mas tem algumas passagens como aquela no, no, no tóptero, né? naquele naquela nave em que eles estão visitando lá o, a, a mineração de, de especiaria, e tem um problema e ele fala não, não quero saber da especiaria, vamos salvar a galera. E até o... o o fiscal, a fiscal lá fica caramba esse cara, uau, como ele é bonzinho né, então é é, é um personagem também que eu queria ver mais é, mas enfim, eu acho que ele tem um desfecho que eu já sabia por ter lido o livro né, mas que é lindo assim, eu acho que aqui Maravilhoso, maravilhoso. Eu fiquei encantado com esse personagem também, concordo com a Lara. Queria ver mais. Façam um filme dele, aí eu quero ver a Vamos história fazer uma dele. fazer
1: hashtag, a hashtag. Queremos mais de Duque Leto.
0: É, acho que da, daria para fazer um. Se, se, se os caras quisessem, não sei se os próximos livros abordam isso, mas daria para contar a história dele, do, do pai dele, porque tem aquela história do pai dele que, com os touros, né? Então daria para ter uma. Alguma coisa nesse sentido. Ia ser interessante, eu ia, eu ia querer. Eu ver. acho que
1: ele traz, traz profundidade mesmo, né? isso, ele não, é, ele não é plano, né? Ele não é um personagem plano, e aí isso traz pra gente mais conexão, né? A tendência é a gente se conectar mais quando o personagem tem essas camadas, né? Do que quando ele é simplesmente, ah, ele é bom, ele é ruim. Né? Então, quando a gente começa a ter esse personagem 3D, a gente costuma se, né, se conectar mais, e é bem legal. Eu Sim. queria aproveitar que você falou da juíza lá, é, da fiscal juíza, né? Não sei exatamente uhum. o nome ali. Mas é, é interessante a gente rever também, a gente falou né, do, do outro filme, um pouco de diversidade e tudo mais, no filme de 1984, esse, esse juiz ele é homem branco, e agora o Villeneuve traz como uma mulher negra. Né? Então, eu acho que isso também é, uma, é, uma, é um ganho, né Na, naquela questão que a gente conversou. A questão não é... Sim. Sobre, né? Ai, vamos colocar só porque... Não, porque faz parte, né? Porque a gente está numa sociedade em que somos todos diversos e que nos filmes a gente não via isso representado. Então, que os filmes realmente mostrem a nossa realidade, que é todas as cores, todas as orientações sexuais, todos, né? Todos os nossos pensamentos diversos, né? E que, que tudo isso esteja representado. Então, eu fiquei bem feliz com essa alteração, não sei se tiveram outras nesse aspecto, mas essa me chamou bastante atenção e eu acho que é importante a gente né, se adequar mais à nossa realidade e, e as pessoas olharem para a tela e todo mundo se vê, né? afinal de contas é ali que a gente se conecta com esse mundo fantástico do cinema.
0: Sim, e, não, e, e eu acho que até a questão de lógica, porque a gente está falando que um, de um povo que vive no deserto, no sol escaldante... E aí não dá para você colocar um monte de gente branca ali, né? Até porque essa personagem, e aí é uma outra das coisas positivas do filme, quando eu li, eu não entendi quase nada desse, dessa passagem. E essa personagem, no, no filme fica bem claro que ela trabalha para o Império e que ela... O, o trabalho dela é fiscalizar a transição de poder, né? Então ela tá ali para ver se uh, uh, foi passado dos Harkonnen os Atreides de forma tranquila e tudo mais. Obviamente a gente sabe que na história lá ela não tá, não tem bem que essa intenção aí, mas enfim, vendo o filme eu consegui entender. E aí a, a Lara comentou aqui do traje estilador, que é aquela roupa que eles usam lá para poder sobreviver no, no deserto. Isso é outra coisa fantástica do filme, porque o livro é um monte de nome desse, um monte de equipamento, um monte de treco de bugiganga. E você não entende o que você tá lendo. Você não sabe o que o cara tá usando, o que o cara tá fazendo. E o filme traduz isso de uma maneira que eu fiquei com vontade de levantar e aplaudir. Tem uma cena do personagem do, do Jason Momoa, que é o Duncan Idaho, né? Depois a gente fala um pouquinho dele. Mas tem uma cena dele que eu vibrei por dentro, assim, que esse cara ele é mandado para uma missão para viver um tempo com os Fremen, né? Que é o povo do deserto. Entender os costumes deles e tentar trazer essa parceria que ia ser massa, né? Quem é que não quer fazer parceria com essa galera? E aí tem uma cena que ele tá conversando com os caras do exército, é tipo um papo de, de vestiário, e aí ele começa a mostrar umas bugigangas, isso aqui faz não sei o que, não sei o que, rapidinho, ele mostra tipo umas três coisas e os caras falam, caramba, meu, você já é praticamente nativo, eu acho que essa cena deve ter um minuto, mas ali eles explicam o que o livro leva páginas e páginas, então eu, eu, eu juro que escorreu uma lágrima do meu olho, assim, ó, quando eu vi essa cena. Eu achei lindo o que fizeram.
1: <risos> Recuperou <risos> a sua, sua inteligência ali, né? Falou, ufa, agora eu entendi. <risos> Não, mas eu acho que é isso. eles trazem realmente essa, essa questão do, do, dos trajes e das ferramentas equipamentos que eles têm de uma maneira muito clara, né? E fica, fica muito mais fácil realmente de entender. E, e o filme de 84 também eu achei ele mais didático ainda no traje destilador, porque ele explica ainda mais ainda questão de, de xixi, cocô e tudo mais. Tipo, ali para mim ficou mais claro, inclusive, essa parte. Mas eu acho que é, é, a explicação que eles trazem é bem, bem interessante, e, e eu acho que enriquece, né? Porque esse povo do deserto, Sim. né? Isso, eles sobrevivem no deserto e eles vão desenvolvendo tecnologias e ferramentas e, e trajes e coisas que fazem, que permitem né, que eles consigam sobreviver. Então, é um povo extremamente evoluído, né? Se a gente pensar aí nessa questão é, em que outros não, não, não teriam condições, né? Qualquer um sem, sem aquela mesma condição morreria facilmente. Então, eu acho que isso mostra muito legal e essa passagem né, do, do Duncan lá pelo... Pelo povo, eu acho que reforça ainda mais o, o valor né, dessa, dessas pessoas e dessa, Sim. dessa tecnologia. Achei bem legal também. Curti.
0: Muito. Eu fiquei impressionado. E ó, o, tem um comentário muito legal aqui do Rafael. É, pelo, pelo tom aqui do comentário dele, eu acho que ele já conhecia a obra. Assim, é um cara que já manja de duna. É, ele comentou aqui, ó, vários outros personagens não foram aprofundados com a devida maneira. Mas o que eu percebi do filme é que o diretor estava mais preocupado em mostrar a visão do próprio Paul e passar isso para os espectadores. No filme a gente percebe que todos os outros personagens já sabem do peso da, da história e da tensão política envolvida na mudança de planeta, menos o Paul. Só que pelos poucos diálogos com os outros personagens, tanto o Paul quanto nós, espectadores, vamos percebendo essa tensão de forma progressiva até explodir a parada toda. Então, eu concordo plenamente com o que ele falou aqui. Eu acho que o Paul ele funciona como os olhos do público, né? A gente está olhando e conhecendo aquele universo através do olhar do Paul. É, concordo eu muito. Concordo falou bem, também. falou bem.
1: Eu acho que é bem é bem isso mesmo. Os, tro, os únicos trouxas na história é o Paul e a gente. <risos> porque o resto já sabe <risos> tudo que está acontecendo. E aí a gente é vai perceber, nós vamos falando, ah, então era isso, ah, entendi, ele já sabia. Ah, você já, né? a galera já estava ligada aqui, ok, tudo bem. Mas eu acho que essa, essa descoberta da, né, da trama, eu acho que é enriquecedora, e eu acho que a gente consegue ir acompanhando né, com ele dessa forma, e eu acho que isso é um ganho grande, né porque aí a gente vai realmente se, se, se familiarizando com a história, a gente não chega... Né, de supetão numa história que já tá pronta. Então a gente vai sentindo aos poucos e vai se apropriando e vai se acostumando e vai entendendo. E aí vai sentindo mais os dramas dessa tensão política, né? De tudo, de todo o contexto ali. Eu achei bem legal também, Rafael arrasou.
0: Arrasou no comentário aí, Rafael. E eu, eu, eu acho que eu queria comentar uma coisa: uma das coisas que eu mais gosto do universo de Duna, que agora eu sou fã, mas eu sou fã, porque o filme me fez virar fã. É o exercício de você imaginar. Uh, como, vive, como vivem pessoas nessa condição, né? E aí eu acho que o trabalho do Frank Herbert nesse sentido de, de criativo, de, de criar essa, essas tecnologias é sensacional. E eu gosto muito de ver toda a questão cultural, o lance do traje, de você ter, né, armazenar água. Tem até uma cena que uh, uma personagem lá ela é perfurada por uma, lança, uma, uma espada e o que vaza é água, né? E aí eles têm também aquele costume de, de, de mata de pessoas, as pessoas, eles vão pegar água, água. E o lance do cuspe, o valor que o cuspe, cuspe tem, a importância, cuspe cuspe tem, a importância diplomática, tem, né? vamos dizer assim. Todos essas esses coisinhas da cultura, eu fiquei completamente fascinado. Assim, assim, eu acho que, que o exercício de você imaginar como seria uma vida em uma sociedade dessa forma é muito legal.
1: Com certeza, é, eu acho que traz toda essa, essa riqueza mesmo, né, de, de, de reflexão, da gente pensar, inclusive, nas, nos nossos comodismos, né? nas nossas facilidades diárias, que às vezes a gente não valoriza tanto, né, e que ali fica tão, às vezes, um copo d'água que a gente não dá tanto valor, e aí, aproveitando o gancho aí da água, do conforto e tudo mais, uma das coisas que, né, que eu acho interessante que ele traz é essa questão realmente do meio ambiente, né, até por ser um livro Sim. recente, né, de 1965, a gente já tá aí com discussões. É, com relação a mudanças climáticas, com relação ao meio ambiente como um todo, né, o equilíbrio do meio ambiente, eu acho que eles trazem essa, essa, essa metáfora, né, para a gente cuidar do nosso planeta, para a gente equilibrar mais as relações entre as pessoas e o ambiente, e eu acho que essa, essa questão da, da escassez aparece, né, de uma maneira muito clara, e o quanto a gente depende da água na vida, né, pelo menos em mim gerou essa reflexão aí muito fortemente, do quanto isso é fundamental e do quanto ao mesmo tempo desperdiçamos, né? E aí aquela cena da, das árvores que você falou me trouxeram também essa reflexão, né? Do quantas vezes nós não estamos dando água para determinada árvore e esquecendo, né? De de repente ter um contexto ali de, de efetivamente para as pessoas e tal, né? De uma maneira muito metafórica e eu acho uhum. que bastante inteligente a gente tem essas reflexões bem importante e, e aí teve a COP26, né, e recentemente a gente precisa falar sobre isso, precisa falar sobre a aridez que a gente está trazendo para o nosso planeta, né, e, e, e a tendência que a gente tem de transformar o nosso planeta num grande deserto, infelizmente é uma, uma, uma questão hoje já mais, inclusive, mais relevante do que em 1965, quando, fez a, né, quando ele fez a obra, mas eu acho que vem se perpetuando aí essa questão, esse problema, e isso para mim ficou bastante forte.
0: Sim, é, eu, eu gosto muito da mensagem aqui, é, e aí eu vou, vou atualizar você, maioria dos comentários aqui, a Marco está entre nós, ela conseguiu chegar aqui, daqui a pouco a gente vai abrir o terceiro bloco para a gente trocar uma ideia com a galera mesmo, quero ouvir a opinião de vocês, e o Rafael falou que a cena do Cuspe foi perfeita, ele dando o que ele tem de mais valioso como forma de cortesia, eu, eu sou apaixonado por essa cena, é uma das minhas favoritas do filme. É, Maíra, eu queria falar contigo agora De uma de uma, que, da, da questão, de uma questão mais técnica Que é O som Aliás, eu vou falar o som e a ausência dele Que para mim Em alguns momentos aqui é tão genial Quanto quando a gente tem o som é, Tem uma cena que me marcou Bastante que foi a, a se, eu me, se eu não me engano Foi logo depois daquele teste da caixa Que o Paul né, É submetido ali ele tem uma conversa com a Lady Jessica, que é outro personagem também fascinante, né? E ela nesse momento em que os dois estão conversando, a gente está vendo eles dentro da estrutura ali da, da, da mansão que eles moram ali, daquele lugar tem, né? Gigante e tal. É, e é tudo preto e os dois estão falando e fica um silêncio é, é, em meio à fala deles ali, quase que incômodo, né? E aí, eu, pelo menos isso passou a sensação para mim de que realmente... Porque eles são dois seres que estão conversando ali... Em um estado de consciência elevado, né? Eles têm um eles nível de atenção e, e de mente, de capacidade mental... Que eu acho que o som consegue transmitir essa sensação para a gente. Como que seria uma conversa entre esses dois seres que estão em outra frequência ali? Eu acho isso muito, muito legal... É, e isso vale para todo o som, toda a, a trilha. É, tem hora que. Eu assisti no, no, no cinema, consegui ver no cinema, e eu recomendo, inclusive, a experiência para que você vá ver no cinema, tomando todos os cuidados, obviamente. Se, se você ainda não sentir segurança para isso, a gente entende. Mas o filme é melhor ser visto no cinema muito por causa do som. Tem hora que o som sobe e incomoda, tem hora que ele fica quase que um ruído, assim. É, então, fantástico, fantástico.
1: Não, com certeza. Eu acho que eles trabalharam muito legal, realmente, essa questão das sensações. Né? Então, é, 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 através de, tanto das imagens quanto do, do som, eles trazem essas, essas percepções, tanto do incômodo quanto do conforto, né? quanto da, da questão do silêncio. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente barulhenta, né se a gente pensar no contexto geral. Então, o silêncio é algo que incomoda. Né? O, hoje em dia, a gente tem aí muita galera fazendo videoconferência e tudo mais, né? Acho que vocês já passaram, tipo, ah, vou compartilhar a tela. Dá um milésimo de segundo, já tem alguém, ah, não apareceu. Ah, não está aparecendo para mim. aí ah, não estou vendo. aí ah, não estou ouvindo. E a pessoa não dá nem um tempo da tecnologia, né? que não é nem o tempo do humano, é o tempo da tecnologia, que é diferente. E a gente não tem esse momento de, de parar, de aproveitar o silêncio, né? de respirar profundamente. Então, muitas técnicas de, de Mindfulness aí têm sido trabalhadas para a gente resgatar essa nossa capacidade de aproveitar o silêncio, de aproveitar os momentos, e eu acho que esses silêncios que ele, que ele coloca, trazem exatamente essas reflexões, né, em, em, em que patamar de consciência essas pessoas estão, em que, em, de que forma eles se relacionam, né, os diálogos são muito mais é, ponderados, sensatos, né, aí para fazer Jusa a minha hashtag aí que o, que o Ricardo trouxe, né, mas são muito mais sensatos <risos> e, e ponderados mesmo por conta desse time que é diferente e, e esses momentos de silêncio realmente trazem essa reflexão e essa consciência que é uma capacidade humana deixada de lado na maioria das vezes que a gente precisa resgatar, né, o, o mindfulness, a atenção plena, é uma característica, uma habilidade importante para as pessoas hoje para realmente cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, para a gente viver melhor, para a gente aproveitar melhor os filmes. né? Se a gente estiver ali com atenção, com certeza a gente vai, vai aproveitar melhor. E aí, resgatando o que você falou, Ruari, questão do cinema, né? Mais uma uhum. questão para a gente ir no cinema ressaltando, né, cumprindo todos os protocolos de saúde e tudo mais, mas quem puder, tiver essa oportunidade, a gente consegue ter muito mais atenção plena indo ao cinema, porque a gente está ali para isso, então a gente entra numa sala uhum. focado para fazer isso. Se a gente está em casa, né, vendo nos streams ou nos canais, a tendência é que a gente se distraia com mais facilidade, né? porque aí tem a louça para lavar, tem a, o filho para cuidar, tem outras coisas para fazer, e aí a gente não consegue se dedicar a essa atividade, então mais uma recomendação aí para ir ao cinema, essa atenção plena e realmente o filme usa isso com uma maestria, tem a questão da voz também, né que é muito interessante, que é uma voz né, telepática, legal. e que aí eles muito usam legal. esse estado de consciência efetivamente, né, de atenção plena e mostra o valor né, da gente realmente prestar atenção no que a gente está fazendo. Então, isso é bem bacana mesmo. Muito bom você trazer.
0: Eu quero parabenizar você, Maíra. Porque o pessoal aqui te chama de sensata. Não é à toa. Você assiste Duna e consegue puxar para um papo de mindfulness e atenção plena. E eu estou impressionado. Estou impressionado, Maíra. É, a Marco, inclusive, concorda contigo. Ninguém merece tanto imediatismo. E eu acho que esse imediatismo afetou até... As avaliações de Duna e como o público recebeu isso, porque ele é um filme contemplativo, quem, quem acompanha o trabalho do Villeneuve sabe que ele é um cara que é, ele gosta de contar a história também através das cenas, também através do que você está vendo, das passagens. É, e aqui ele gastou, né? Aqui a gente tem o um Villeneuve sem coleira. Então, se esse não é o tipo de cinema que você curte, se você prima por mais ação eu acho que você pode se incomodar, não foi o meu caso, inclusive é, a Lara... As, até
1: porque as cenas de ação são sofridas, né, então as cenas de ação realmente não são o foco, né, se, é, se a ideia é um filme de ação, é, tenta outro.
0: É, <risos> a, La, a Lara é um... perguntou Bom. justamente se a gente tinha gostado, então você não gostou das cenas de ação, né? Não,
1: não, achei, 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 dentro do contexto achei ok. Achei bacana dentro do contexto passar a mensagem, mas como cena de ação, achei sofrida, achei achei desnecessária em alguns pontos, inclusive. Acho que só a fala é, ali já podia me dar a ideia que precisava.
0: Eu, eu não é. sei se eu não gostei, para ser bem sincero assim, porque a eu vi gente falando que elas são mal dirigidas assim, que mostra a cena não é mostrada de um jeito legal. Eu para passar um pano pro diretor, eu acho que a gente imaginando que aquela galera lutando na areia com aquele traje tende a ser uma coisa mais pesada, mais difícil. Mas posso estar tá só com boa vontade porque é um dos meus diretores favoritos e muito provavelmente é isso que eu tô fazendo. Mas enfim. Só
1: passando pano. Que você veio para isso? Eu tô ligada. <risos>
0: Vou passando o pano aqui. Mas eu aqui.
1: Acho, que, mas acho que, é isso. Perde um pouco da questão da ação. Pode ser, pode ser por conta do, do, do cenário, pode ser por conta da profundidade ali da, das dificuldades. Pode ser simplesmente uma escolha de direção mesmo, né? Não, não, não é o foco, não é o nosso, não é o nosso, é. Né, O nosso core, não é o nosso, né? Centro. aqui. a gente não quer olhar para isso. Isso aqui é só um detalhe, que, né? Vai passar e o foco é outro. Então eu acho que que tem essa escolha mesmo, né? essa, essa, esse foco. O foco deles não é esse, e tá tudo bem. Até porque ele não se propõe a ser um grande filme de ação, né? Então eu acho que ele tá bem dentro do contexto.
0: Exatamente, exatamente. É, a, realmente, concordo, não é o grande foco aqui. O Rafael tá falando que ele gostou até, mas que, ele, que não é realmente o que chama mais atenção no filme. E a Lara falou que ela acha que as coreografias de lutas podiam ser melhores é porque a gente está acostumado a ver cada coisa de John Wick né? uma, uma galera que é borradeira mesmo que sabe brigar e aí realmente quando a gente vê essas lutas mais assim pode causar um certo incômodo é, ô Maíra, conta para mim aí, tem, tem, tem alguma coisa no filme que você não gostou? porque você aqui é a pessoa que tem muito mais boa vontade do que eu a gente tem que assumir <risos> isso você Sim. realmente vai para se divertir Vive a experiência o momento. Teve alguma coisa que você não gostou em Duna?
1: Não, eu acho que no geral é assim, essa questão das cenas de ação, né? São, são um pouco mais, um pouco menos, digamos, mas nada que eu tenha olhado e falar, nossa, aqui, isso aqui não, isso aqui sem condições, isso aqui não dá tá para aceitar, uhum. né? Mas eu tenho certeza que você deve ter esse momento para falar pra
0: gente. <risos> Olha, eu vou, primeiro eu vou ler o comentário do Rafael, que ele disse que não encontrou nenhuma cena que não tenha sido bem aproveitada no filme, não tem nada lá que é de graça tudo que é mostrado tudo, é, tudo que é mostrado antes tem um motivo depois, até mesmo as tecnologias que são mostradas, aviões, etc não são à toa, todas elas têm um significado mais tarde o Villeneuve, e ele escreveu acho, é, acho que tá certo, você escreveu certinho, é, tá de parabéns concordo, realmente Uh, eu, eu... temos que reconhecer que o trabalho do diretor aqui foi impecável e a minha única crítica que não é culpa do diretor é realmente o uh, o, o personagem em si, né? porque a, a história do personagem ele é o Chosen One ele é o Neo do Matrix ele é o, o Luke Skywalker, né? ele é o personagem que tem algo dentro dele especial é, e eu fico com a impressão de que na história de Duna esse despertar para esse algo especial, eu acho pouco entendeu, eu acho que tá muito sabe o Homem-Aranha novo que ele ganha uma roupa super tecnológica ele não é o Homem-Aranha que tem que entregar pizza e encontrar a namorada e ainda salvar a cidade então eu sinto muito isso no Paul o Paul para mim é o Homem-Aranha com a roupa high-tech que ele ganhou do, do brother, essa comparação vai causar revolta eu acho mas é, eu fiquei com essa sensação. Você não ficou?
1: Não, eu acho que tem um pouco isso, sim. Mas é, não me trouxe essa, esse sentimento de revolta. Me trouxe um... Ok, tá dentro do, do contexto. Mas sim, ah. acho que tem isso um pouco, sim. Acho que tem essa... E eu, eu gostei bastante do, do comentário do Rafael. E eu acho que, é para mim, essa, essa, é isso que fica. É um filme muito consciente. É um filme com intenção. E isso, para mim, traz é, bastante diversão. Porque eu é, é isso. Não é, tipo, jogado ali. Ah, qualquer coisa aqui para né? e até as cenas de ação não serem tão impactantes, eu acho que está dentro desse contexto, dessa intenção né, do diretor e de toda a equipe, então, para mim, é um filme consciente, com intenção, e isso, para mim, já, já traz toda a diversão aí, eu estava comendo pipoca, então está tudo certo
0: é isso, Patrícia daqui a pouco vai falar aqui, tá Patrícia, a gente vai te chamar daqui a pouquinho, Patrícia quer se posicionar acho que a gente falou algum absurdo aqui, ela quer se posicionar <risos> a respeito do filme eu
1: acho que já dá já, pra gente já. começar esse, esse bloco hein? que você tem mais alguma colocação aí Rory, pra trazer pra gente?
0: vamos, só pra encerrar o bloco aqui, será que a gente falou de tudo? Já, eu queria dizer primeiro que eu já estive em, em Arrakes pelo menos já senti o que é estar em Arrakes, porque uma vez eu fui passear de bug e eu estava sem camisa e aí o cara falou que era com emoção e parecia que caco de vidro estava voando no meu peito foi uma experiência terrível então me senti em Arrakes nesse momento é, e eu queria falar só pra gente, pra, pra gente falar sobre o final do filme, porque a gente disse que o filme, ele conta metade do livro, muita gente criticou, dizendo que ele não é uma história completa, que um filme não pode ser assim mas eu discordo, eu acho que a gente tem um arco completo no sentido de que nós temos aqui o Pou Atreides, o jovem, o jovem mancebo, que não sabe de nada, se descobrindo e virando o Pou Muadib, que é, é, que é o Pou da, da, da lenda, né? da, da mitologia, é, e tem várias crenças envolvendo esse Messias, tanto aquela profecia das Bene Gesserit, né? mas tem também a, a crença lá dos, dos Fremen, todas elas meio que, que tem essa, esse ser que vai chegar e que vai mudar tudo. É, e aí eu gosto muito de como o filme usa aquelas visões que você comentou, Maíra, as profe né, os sonhos que ele tem, e que esses sonhos não são é, necessariamente precisos. né? Até aquela a madre lá pergunta para ele as coisas que você costuma sonhar elas acontecem ele não necessariamente, né? nem sempre só que quando o filme acaba você entende que uh, as previsões que ele faz elas são todas de uma forma meio metafórica assim né? então, por exemplo, ele imagina em determinado momento ele sonha que ele vai morrer e de certa forma essa morte acontece né? é, morre o menino o Paul e, e vive o, o Inácio Pomo Adibe. então essa questão poética do filme também eu, eu fico até sem palavras para falar que assim, o Villeneuve é o cara ele é o cara
1: olha só, tá vendo? Que fácil, gente a gente vai trazer filme do Villeneuve e tá tudo certo tá vendo? Não queremos mais polêmicas
0: você vai me ajudar muito se eu fizer só isso Nossa, eu tô... Vamos fazer um... vai virar o um cine Villeneuve, para mim tá perfeito isso,
1: pronto, aí tá tranquilo não vai mais ter polêmica, gente mas é isso, eu concordo, assim, eu acho que tem, tem essa questão mesmo, é, é bem poético mesmo, é bem, bem, bem construído, bem costurado, né? Bem legal.
0: Vamos agora abrir o debate, porque esse, ó, eu acho que a gente conseguiu falar em pouco tempo até, não foi? Assim, tá dando, eu não tô cronometrando, mas deve estar tá dando uns 40 minutos agora, 40 e poucos minutos, não sei. E, mas... e isso é surpreendente, porque esse filme ele gera esse debate isso é outra coisa que é muito positivo em filmes, o Eternos que a gente falou semana passada eu tenho minhas críticas, mas eu carreguei ele comigo por alguns dias, então eu acho que isso é muito massa, você tem uma experiência que transcende a, o, a cadeirinha do cinema ali e por isso a gente vai ter um debate aqui agora, muito legal, a Patrícia já tá um tempinho com a mãozinha virtual levantada e a gente sabe que ela não gostou do filme, achou o Duno uma grande porcaria, Patrícia <risos> Abre o áudio aí. fala pra gente por que, que você não gostou de Duna, o que, que aconteceu. Olha
4: pressão. Não achei uma grande porcaria, né? porque tecnicamente, é, o visual, as atuações não são uma porcaria. Né? Então, assim, eu não achei uma porcaria, mas eu não gostei. Porque é o seguinte: eu sou Cinef, eu assisto muito filme há muitos anos, eu tenho uma jornada aí longa, uma estrada comprida assisto não só o filme mas leio crítica vou atrás de enquanto eu não encontrar uma opinião consistente no YouTube ou num, uhum.
0: num,
4: num, num material é, visual mas de literatura eu não, não canso vou atrás então eu vou lá e de... <risos> tal então eu só realmente eu me considero uma pessoa uma cinéfica. Mas é o seguinte, é, um filme, um livro, são obras diferentes. A duras penas eu aprendi isso, porque eu sempre criticava um filme que era muito diferente de um livro. Criticava, metia o pau, não me conformava. Nossa, eu era estressadíssima <risos> com isso. Só que eu aprendi que filme é filme, livro é livro, são obras diferentes. Por isso, a gente não pode depender uma leitura prévia do livro, de um pré-requisito, para entender e para gostar, para assim, ah, tá, eu estou gostando porque eu estou entendendo, porque eu li, ah, tá, agora não... Não, Entendi. a gente tem que assistir a obra cinematográfica, a gente tem que gostar ou não, independentemente da gente ter lido o livro. Então, o que eu percebo é que a maioria das pessoas que gostou muito, que entendeu muito, é, geralmente são as pessoas que leram o livro, tiveram um contato, com, pelo menos com o um resumo da história. Né? Então, eu acho Sim. que isso é uma falha. Eu acho que só não falha. Outra coisa, o filme, na minha opinião, a história é datada, é até um termo que é, o pessoal do YouTube usa bastante, é datado. Eu sei é. que ele não, não é justo falar isso, porque ele veio antes do Star Wars, o Jorge Lucas se inspirou na história do Dune, inclusive, para colocar alguns elementos de Star Wars e, e com certeza muitos outros fizeram a mesma coisa, então é injusto chamar ele de datado, ok. Só que ele foi executado depois, assim, tudo bem, teve a versão de, da década de 80, ok, foi ruim, foi uma porcaria, né, eu, eu não vi, tá, mas é o que dizem, né, mas assim, é, o que, a versão que a gente tem que levar a sério mesmo é essa, né, é a que tá, foi lançada Sim. na semana passada, né, então, vamos falar dessa versão, essa versão tá datada, porque, pensa bem, se você olhar para os outros filmes, isso aqui é muito, é mais do mesmo, gente. É a mesma coisa, aquela saga, a dificuldade, as pessoas estranhas, aquele, né, aquele outro povo, outro universo, que isso é muito legal, assim. Mas é mais do mesmo, já viu muito isso. Infelizmente, eles demoraram muito para fazer uma coisa boa. E aí, quando eles fizeram, já tinha tido muita coisa boa já antes. Né? Star Wars e outros filmes né, né, de ficção científica e tal. Então, eu acho que isso também foi um problema. Acho que já passou, na minha opinião, a, a época dele. Posso ser nem
0: justo? A minha opinião. Não, Outra coisa. Tua opinião, a gente respeita, é, manda opinião. ver.
4: Eu, eu adoro o, o Denis Villeneuve, eu acho ele assim, fantástico. Eu, eu, eu não sei se vocês assistiram incêndios, provavelmente sim. Incêndios, a, a chegada também, né? Tem vários assim. Eles são maravilhosos. Olha, gente, eu amo filme sim. europeu, eu amo filme. Japonês, eu, leste europeu, asiático, de todas as formas, adoro, gosto de filme lento, de filme mais. Eu só não gosto de coisa com transforme, que tem muito metal, muito barulho. <risos> Deus que... Mas, assim, eu adoro. Mas esse filme, realmente, mesmo com ele, mesmo sendo dele, não me cativou. Ele, ele trouxe, só para terminar, ele trouxe uma coisa pra mim, que é um defeito que pra mim baliza meu, meu like ou não like de um filme, que é dá sono. Deu sono? É ruim pra mim, entendeu? Sim. E eu senti muito, gente, eu senti muito sono, é impressionante, eu senti faz um tempão que eu ia no cinema, nessa pandemia, é um evento especial pra mim, antes eu, vou, eu ia toda semana, às vezes duas vezes por semana, agora eu tô indo uma vez a cada dois meses, um evento maravilhoso, chega lá, eu não queria dormir, gente, mas deu muito sono. não Eu tinha dormido bem, não era <risos> Mas deu muito sono, gente. Então, para mim, se deu sono, é porque o negócio não foi bom para mim, tá? Então era
3: isso.
0: <risos> Man não, mandou... De de ela destruiu o Duna aqui agora, mas eu concordo com algumas coisas que ela apontou. O lance de ser acessível ou não, eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente considerar. Porque eu tive uma ótima experiência e eu tenho dificuldade de avaliar se o filme é acessível ou não. Realmente, eu concordo. E o, o que você falou de ser datado, né? Aliás, datado no sentido de ser uma história que realmente soa muito familiar, né? E ela, ela soa mesmo. Ela está ali naquele lugar comum. É até legal a gente comentar que a gente não falou, né, Maíra? A inspiração do Frank Herbert para essa... Essa história está ligada tá ali ao contexto em que ele vivia. A especiaria, você pode ler tranquilamente como petróleo, né combustíveis fósseis e ah, os Estados Unidos invadindo esses países para pegar o petróleo. E isso já foi retratado muito mesmo, muito, muito. A gente já viu isso várias vezes. É, e essa familiaridade aí pode, pode realmente soar. Eu me senti numa zona de conforto ali, mas realmente pode soar como algo que, ah, eu não queria ver isso, queria ver outra coisa. O que, que você acha, Maíra? Tá, você concorda com a Patrícia? Ela mudou tua opinião sobre o filme ou não?
1: <risos> não, ainda não. É, no caso, eu assisti com um colega, tá, a Patrícia, que também teve esse problema aí, tipo, dar umas cutucadas nele. Então, eu acho que uhum. é, efetivamente essa questão do sono aí pegou em algumas pessoas mesmo. Mas eu acho que é essa questão do, do, do contexto né? e toda essa questão da filosofia e todas essas reflexões, pelo menos, me mantiveram atenta. Então, eu ainda estou achando que, para mim, foi sucesso. Mas eu acho que isso que é o mais legal, né, De a gente pegar uma obra que, que, que não tem unanimidade. E dificilmente a gente vai ter uma obra unânime. Né? Isso não significa que, não, que todos nós não estejamos certos. Né? Na verdade, é isso. Ela é muito boa e ela é muito ruim porque cada um de nós tem é, repertórios diferentes, experiências diferentes, né? como você muito bem colocou. Então, eu acho que é isso. Você tá certa, e Roari tá certo, e eu tô certa, e é isso. É isso e aí. é fantástico, né? Isso que é Ô, Maíra, muito legal.
0: Uma coisa que eu sou... Eu amo do cinema, inclusive eu defendo no meu canal, podia ser já no YouTube, me segue lá, já meti o jabá no meio aqui, mas eu sempre defendo... Tava demorando. E... Que é quando eu avalio alguma coisa lá e lá eu dou nota, que a maior roubada que você pode fazer é dar nota numa obra porque sempre vem alguém cobrar, caramba, meu você deu seis pra tal coisa e mas eu sempre defendo o que a Patrícia falou que é a experiência, pô, às vezes eu vou assistir um filme que pode ser uma bobeira que for e eu saio encantado assim eu tive ali duas horas de prazer, de muita emoção eu vou dar uma nota boa né? tem vários exemplos de séries e coisas que tecnicamente não são né, a melhor coisa, mas tem alguma coisa ali que mexe com você. Então, eu acho que a gente tem que dar valor mais à experiência do que ao currículo de quem está envolvido e tudo mais, né? É, vamos chamar mais uma pessoinha para falar aqui? Eu queria muito... La... Ô, Lara, você está por aí? Cadê a Lara? Fale.
3: tá Está me ouvindo?
0: Estamos te ouvindo, Lara. Eu quero saber de você agora, que você estava falando aqui, que você, assim como eu, não gostou ah! muito da, da leitura, não, né? Você saiu não, não com a opinião vi. mudada?
3: No começo, eu, igual você, também achei meio lento, meio chato. E olha que eu li Senhor dos Anéis, hein? Então, eu li todos os livros.
0: Grande Mas, fã de Senhor dos Anéis, inclusive, grande, né, Lara? Não,
3: grande fã. Sou muito mais... Eu assisti cada filme assim, Senhor dos Anéis oito vezes, se você tem uma ideia. Eu li duas vezes.
0: Nossa cada. Senhora. Então,
3: sim. <risos> O Tuna não me pegou desse jeito, entendeu? Eu não, não teria vontade. Eu li os dois primeiros livros só. Eu gostei bastante, mas é uma leitura bem difícil, bem complicada. Ficar olhando atrás o vocabulário para você entender o que é aquilo. Mas, assim, eu acho que o Lene fez um ótimo trabalho. Eu acho que ele traduziu bem, porque é difícil. Não é fácil para usar esse filme. Esse filme tem muito detalhe, muita coisa. Acho que ele trouxe uma profundidade bem boa para o para o filme, que ele que tinha que passar aquilo ali mesmo. É... Estou ansiosa pelo segundo, porque eu, eu, eu sei de muita coisa que acontece depois que eu quero ver. Eu, eu fui puta da vida. Porque <risos> ele faz umas coisas tipo Game of Thrones, você fica indignado.
0: Sim, eu, sim. Eu,
3: então, assim, mas essa primeira para explicar como é que é o mundo, a importância da especiaria, o mundo, como é que é, da sobrevivência ali naquele mundo árido, difícil. Eu achei muito, muito legal, gostei
0: bastante. Você, você já tem um personagem favorito desse Duna 2021 aí? Tem alguém que você fala, ah, eu gosto muito desse cara.
3: Eu gosto da Jéssica, a Jéssica tem, gosto muito da Jéssica e gosto do Leto. É muito legal. O Paul ainda tá me conquistando do filme O do livro, <risos> o do livro Eu, me, eu me, consegui me conectar
0: mais com ele no livro No livro eu me importo Entendi. mais com ele Ó, boa aí ó O Emerson tá comentando aqui O meu amigão aí é grande irmão eu chamo Ele é conhecido como Itaquera, porque ele é de lá Ele comentou aqui, ó Senhor dos Anéis é a melhor trilogia Então, endossando o que você tá falando Eu discordo, claramente ele não assistiu A trilogia 50 Tons de Cinza Recomendo que você veja você vai ver aí uma trilogia <risos> melhor. Você que é fã de... Você que é fã de Senhor dos Pobre Anéis, Deus, Lara... Só
1: pra passar vergonha.
0: <risos> você que é fã de Senhor dos Anéis, Lara, você sentiu alguma semelhança com a Sociedade do Anel no quesito de deixar... de parecer que não entregou uma história inteira, mas entregou
3: eu não, não acho que faltou nada não, a gente sente a sensação assim, não fica aquela sensação da, da jornada do Senhor dos Anéis que você chega no final e, ele, e os hobbits vão na estradinha para encontrar lá, para sua jornada, porque, mas eu acho que você, você entendeu o contexto do filme, você entendeu quem são os personagens, a importância de cada um, eu acho que ele mostrou bem a luta ali inicial das pessoas pelo poder, já mostrou uma traição assim de cara. Você fica, pá, não, como é que pode um negócio desse acontecer? Vontade de matar aquele médico dos infernos, mas.
0: É verdade.
3: <risos> Vontade de matar aquele médico. Eu fiquei, eu fiquei indignada. Eu, eu sou muito emotiva, no, tanto no livro quanto no filme. Eu fico indignada com as pessoas, essas traições, assim, mas eu gostei bastante. Eu não acho que, que ficou em aberto. Ele deixou em aberto para você ficar curioso para o
0: próximo. Sim, e, e deixou, deixou que a gente também tá animado para ver o próximo. Lara, obrigado pela tua contribuição também, você e a Patrícia. Vamos para o próximo. Quem vai ser o próximo? Vai conversar com a gente aqui a Marco e dar tá os seus com a pitacos. Mão, a
1: mão levantada aí, e a Marco pode pronunciar ah, aí é... a é opinião da Patrícia. hein? Vamos ver,
0: vamos Boa. ver. Tem que ter a Marco, Marco fala com a, gente. a Marco. Vai assim, completamente enviesado aqui o negócio, né? Mas eu, eu quero ouvir a Marco. Já disse que é que
3: fã que
2: tô... número um, presidente é. do fã-clube. Vamos lá.
0: Buenas aí.
4: Buenas. É,
2: <risos> o que passa é o seguinte. Duna é uma, uma das primeiras leituras da minha... Sabe, depois da adolescência, quando você para de ler aquela coisa... Água com açúcar e pega uma coisa um pouco mais pesada... A minha primeira leitura dessas foi justamente Duna. E eu peguei os oito livros, são oito. É uma coisa bárbara. E eu me enfiei naquela, naquele mundo e eu só pensava em Duna. E eu queria morar em Duna. E eu queria ser Duna. E, cara, é, eu nunca, nunca saí muito daquilo. Tanto é que o meu segundo filme favorito... Quer dizer, o meu primeiro filme favorito é Lawrence da Arábia. Por quê? Porque tem duna. <risos> porque tem areia pra caramba, porque tem deserto, e porque tem essas coisas, eu sou louca por isso. É, eu devo ter sido... Eu tenho uma ascendência árabe antiga, né? E eu devo ter sido beduína em alguma encarnação. <risos> Mas fascina. o que mais me fascina Duna, e eu estou falando aqui dos livros para início. O que me fascina mais é justamente essa questão que um livro que foi escrito lá final da década de 60, será? Não lembro, mas é, é por aí, né? 1965. Eu não sou muito de data.
0: Assim. É,
2: um livro tão antigo, ele coloca para você uma situação ecológica em que um planeta foi destruído uma civilização foi destruída porque não foi cuidado da água. Duna não, não era um planeta sem água. Duna era um planeta normal. E, em algum momento, os, os habitantes de, de, de Duna transformaram aquilo naquele deserto. Vocês já ouviram falar de uma coisa parecida com isso? Outra coisa, é uma, uma referência de um filme bem antigo também, chamado Planeta dos Macacos, em que no final de Planeta dos Macacos, o Calton Heston, grande, enorme, Calton Heston, ele vai até um determinado lugar lá, ele está morando num planeta habitado por matra, macacos e que um monte de coisa... Ele vai num deserto e ele anda naquele deserto, quando ele chega no final do deserto, ele encontra a estátua da liberdade afundada. E ele diz, seus desgraçados, vocês conseguiram. Então ele diz, vocês terráqueos fizeram isso. E isso é a mesma coisa que Duna. Não estou dizendo que Duna é o planeta Terra, não é. Mas o, a devastação é a mesma. E aí tem um povo que mora lá, que é tão tinhoso e é tão danado da vida, que ele resiste à devastação. E quando ele re resiste à devastação, ele começa a recriar. E aí que vem o grande morte de Duna I. O primeiro grande morte é esse. É, não aparece no filme, é uma judiação que não aparece já de cara, os, aqueles canais internos onde eles armazenam água e onde eles Sim. plantam e onde eles colhem e onde eles sobrevivem. Então, Duna não é apenas um deserto, é uma superação do deserto, é uma recriação daquele planeta, feita por aquele povo que não tem nada e pior, que além de tudo é extremamente explorado por aqueles bandidos harcunin horrorosos, que eles não podem ser piores, ou raça que não vale nada, Tá. então é aí que isso funciona esse, esse é o primeiro grande morte o segundo grande morte da, da, da saga é o Pomo Muadib e aí eu falo da jornada do herói Patrícia me desculpe discordar de você mas a jornada do herói não é datada, ela nunca vai ser datada, porque é a jornada do ser humano sobre a face da terra e ela sempre vai ser contada meio parecida é o Piá que não entende nada de porcaria nenhuma, que uhum. é colocado numa situação extrema e que nessa situação extrema ele tem que vencer as suas dificuldades internas e também é, as dificuldades de clima e de guerra e de quem está em volta. E para isso ele vai encontrando é, ajudantes, né? que no caso do Paul a são lá... A própria Jéssica, a mãe dele, que mais atrapalha do que... Né? Não sei. A Jéssica... Não sei <risos> o que pensar da Jéssica. É, a Jéssica... Os três, os três mentates, né? os três mentores dele e outras pessoas, como o Silgar e a própria Shane, etc., mais para frente. Só que aí... É, o Paul tem uma coisa que segue na frente dele, que é muito legal, que é aquela lenda plantada pelas Benigessirits em, em Araques e que protege ele, que faz com que ele seja acolhido em Araques, como o Pomo Adib. Agora, o Pomo Moadib, nem as Benigessirits não sabem que ele é realmente o escolhido. Ele é realmente o Messias. Tem alguma coisa que acontece com ele quando ele entra em contato com a especiaria e isso aparece bem no finalzinho do filme é quando eu digo, cara, ali acaba o a Atreides e começa o Poe É Nesse momento, quando ele entra em contato com a, com a especiaria e tem aquele bipaque que começa a ver uns negócios estranhos, ali começa a saga dele. E a saga dele é uma coisa muito diferente. Ele tem que se aceitar como o Messias que ele realmente é. Sentiu o drama do pé Ele tem 15 anos. Sim. Ele não sabe nem quem ele é como ser humano. Como um Messias real e com todo o questionamento dele vai muito longe. Eu queria... E agora falando do filme... É eu queria que esse filme é, viesse com as sequências muito rapidamente, para que a uhum. gente não precise esquecer disso, porque a gente é, viva esse impacto. É, é meio como foi os três primeiros filmes de Star Wars. Star Wars, quando passou a primeira vez, sim, crianças, eu estava lá. Eu fui ao cinema nas estreias, tá? porque gente velha serve para isso. É, então, é, era assim, tinha um, um ano, no, no ano seguinte não tinha, no outro ano já tinha. E você continuava naquele impacto. Então, se o Silvio Leneve for é, esperto, e os produtores do filme principalmente, que eles é que tem que arrumar o dinheiro para fazer isso, que deve ser uma coisa fabulosa, o tanto de dinheiro que você gastou... Se eles forem espertos, isso vem muito rapidamente. E aí nós vamos nos manter nesse clima de Duna e isso é muito Sim. interessante. A história não está nem sequer começando direito. Nem sequer. É come... Nós mal e mal arranhamos a, a superfície disso. Então, Patrícia, é, não tenha... Preconceitos e vá, sabe? Não, não, eu <risos> entendo o teu lado, não estou dizendo nem, eu falei errado, tá? Desculpe, apaga o troço do preconceito. É, mas, assim, não quer ler o livro, não lê o livro, mas vá ver os outros filmes, porque essa história ela vai muito mais além disso e ela tem um traço filosófico e mágico que nem o Senhor dos Anéis não é capaz de ter. Eu sou
0: doente do sul
2: do mas é, é muito, é muito profundo, vai muito longe essa
0: história. E Oba. deixa eu calar a
2: boca porque tem mais
0: gente. <risos> no mundo Imagina, ó, né? oh. oh, Marco, é muito. Só queria dizer ouvir. uma coisa
2: para vocês. A 3D
0: <risos> é muito gostoso ouvir você falar de Duna, Marco, porque você fala com muita paixão.
3: <risos> é, eu,
0: eu quero te perguntar uma coisa daqui a pouco, mas só para é... <risos> ler aqui o comentário da Patrícia que ela, ela falou aqui enquanto você comentava, ela disse que é, a jornada do herói é um conceito atemporal que inclusive vivemos todos os dias, foi parecido com o que você falou é, só que ela disse que ela se refere ao tipo de história em que essa jornada está inserida, eu até concordo com ela que realmente soa bastante familiar porque a gente viu já muitas histórias todas elas beberam na fonte de Duna né aí a Sim. gente precisa admitir mas a gente viu já muita coisa é, então pode ser que o público realmente fale Ah, essa história eu já vi Mas é, eu acho que a Marco gostou da experiência E eu queria te fazer uma pergunta, Marco A gente ainda acabou não comentando, eu e a Maíra aqui Dos vermes, né? Aquela, dos vermes de areia lá E eu, pelo menos, enquanto eu lia Eu imagino que você também Porque você disse que queria viver em Duna E mergulhou nesse universo Quando você lia ali, como era a forma como era descrita, aquelas criaturas imensas, né? gigantescas, titânicas. Quando você viu isso no cinema, o que, que você sentiu? Você acha que foi bem retratado? A duna que você imaginava foi bem retratada? Era o que estava na tua cabeça? Foi.
2: Foi. Era exatamente o que estava na minha cabeça. Quanto aos vermes, e, e assim, eu, agora há pouco até escrevi isso. É, quem puder ir assistir em 3D, vá. Eu, como era a primeira vez que eu estava indo ao cinema, depois de mais de dois anos reclusa, sem entrar numa sala de cinema, o que para mim é uma coisa assim quase inimaginável, eu fiquei com medo, como eu tenho 63 anos, eu já não sou nenhuma mocinha, e eu ia sozinha ao cinema. Então eu fiquei com medo de pegar aquilo que eu conhecia de Duna, né? e aquilo em 3D me deixar meia zonza, e eu perder o melhor do filme. Isso aconteceu comigo né, em Star Wars, quando eu fui assistir o Despertar da Força, e, e eu fui assistir em 3D, por sorte estava com o meu primo, meu primo saiu segurando meu bracinho, porque eu fiquei meia tonta. E como eu ia sozinha agora, é, eu achei melhor ir assistir na tela normal, mas o retrato é muito fiel. É muito fiel. E assim teve uma cena bem no finalzinho do filme, quando aparece um dos Freeman é, cavalgando um verme.
0: Sim, quem... Ali eu
2: chorei. Ali eu eu tô falando para vocês e eu tô arrepiada, porque ali foi a hora que eu chorei.
0: <risos> que demais. Porque
2: isso é uma coisa que eu sonho em cavalgar um verme, um verme de areia. Sabe? A coisa dos ganchos, a forma como eles... Porque ele descreve tudo isso no livro, né? Como uhum. eles é, controlam o verme. Esse povo, o Freeman, ele é tão danado, ele é tão incrível que eles conseguiram domar a maior força da natureza que existia no planeta. E eles são demais. E, uhum. e realmente, é, o filme até... Você não perguntou, mas eu vou falar Ué. Manda ver. E, o filme ele é fiel até nos trajes.
0: Sim. Aqueles
2: trajes incríveis das, das madres, Ben é muito o que a gente imagina. Sabe aquela coisa meio Jean-Paul Gauthier, Madonna, nos anos 90, que você não sabe muito bem se. Tem um, tem um clipe da Madonna chamado Como é? Frozen. Em que ela é meio uma bruxa e está numa praia, assim, vejam o clipe que é massa. E <risos> eu, eu revi, naquele clipe da Madonna, eu pensava nas Bene Gesserit, sabe? E as, os uhum. trajes delas, aí, aquela coisa velada, aquela coisa assustadora que elas são, nossa, era muito. E claro, né? A voz. A voz,
0: a voz é fantástica.
2: Coisa... A voz é uma coisa fantástica. E, é. veja, ela é natural no pulmão Ele não aprendeu a usar. A mãe ensinou, mais ou menos, mas ele não sabia e fez aquilo naturalmente. Outra coisa, a voz, é, ela é retratada em Star Wars, naquela cena clássica em que o... Ai, meu Deus, como é o nome dele? O, o Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Chega para uns caras assim e diz Esses não são os droides que vocês precisam uhum. É uma cena clássica E tem meme a dar com pau a respeito disso E é justamente porque ele, Jedi, usa a voz
0: Muito legal, Marco a, Maíra, você tem alguma pergunta para a Marco? Porque eu queria perguntar um negocinho para ela aqui, Que ela já comentou, mas eu quero que ela conte para a gente Não, pode mandar ver Estou tô, tô adorando
1: é, ouvir aqui mais, pode perguntar.
0: É uma aula... Eu, uma coisa que eu queria comentar antes, é porque ela foi falando e eu fui tentando guardar aqui, mas teve uma coisa muito legal que você falou, Marco, que é, é muito bom a gente falar com quem conhece a, a, o negócio para a gente não falar muita bobagem. É, a, a, na verdade, assim, a, a Patrícia ela disse aqui uma coisa que eu concordo, que é o lance da acessibilidade. Assim, o filme, nem todo mundo tem esse teu conhecimento do universo de Duna, e até para mim uma coisa que passou batida foi o lance das Bene Gesserit terem implantado a a lenda, o mito do Messias lá entre os Fremen, né, porque as Bene Gesserit na história, elas têm assim, elas têm o plano delas e elas influenciam em tudo que acontece, né Sim. elas influenciam na política, em tudo e foi legal você ter reforçado isso, porque aí eu vou concordar com a Patrícia, eu acho que no filme não fica muito claro isso. Ou fica? E eu, eu, eu panguei.
2: Não, eu acho, sabe, o que no filme é intencionalmente isso meio escondido. Por quê? Porque a Irmandade das BNES, ela, ela trabalha na sombra. O isso. tempo todo ela trabalha na sombra. Então, isso não poderia ser uma coisa é, diferente do velado. Do escondido, do, sabe? É um movimento, eu acho isso, e eu admiro muito elas, para vocês terem ideia, eu, agora não, acho que eu não sei mais, mas eu sabia decorar aquela Litania contra o Medo, e eu usei ela várias vezes na minha vida e ela, e ela me ajudou. É, mas assim, elas, elas têm um movimento que é muito feminino. A Maíra Sim. sabe, talvez outros saibam, que eu sou, é, eu sou mestre Feng Shui. E o Feng Shui lida com algumas forças da natureza. Uma das forças da natureza é a água. E elas são muito água. Elas andam de preto, né, que é a cor, segundo os chineses, é a cor da água. E elas são sinuosas. E elas, são, elas se enfiam em qualquer frestinha para fazer as coisas acontecerem. Então, é um movimento muito água. E a água é a essência do feminino. Então, é, também tem isso. Um planeta árido, em que a água... Um planeta árido, solar, quente, masculino, em que a água se coloca lá dentro, femininamente, e vai curando esse planeta. Passa pela cabeça de vocês que um dia a Hacks possa voltar a ser um planeta verde?
0: Essa é uma olha pergunta. só.
2: Agora eu,
1: que eu... você falou, acho que está até passando pela minha cabeça.
0: A, a, Mar aqui, a Marco ó. tá me deixando arrepiado aqui. Eu queria dizer que é muito legal. Eu, eu já ouvi vários podcasts, vídeos sobre Duna, a galera analisando de forma técnica, né? É, mas eu acho que eu nunca tinha escutado alguém falar com tanta paixão da obra, então foi, foi uma experiência ótima. Aliás, ô Marco, eu queria agradecer você e todo mundo que, que contribuiu aqui e eu queria para gente encerrar esse bloco com a participação dos ouvintes aqui, Marco. Eu mandei aqui no chat a, o... o o lema aqui das Bene Gesserit, lá, aquela passagem que fala sobre o medo que você comentou, queria que você lesse pra gente pra gente encerrar o bloco, vai ficar bonito eu acho
2: mas eu fico muito honrada de fazer isso muito obrigada mãe. nossa, <risos> isso que você está fazendo é muito lindo para mim eu não devo ter medo medo é o assassino da mente, medo é a pequena morte que leva à aniquilação total, eu enfrentarei meu medo Permitirei que passe por cima e me atravesse E quando tiver passado Voltarei o olho interior para ver o seu rastro Onde o medo não estiver mais Nada haverá Somente eu permanecerei
0: Vamos então para o bloco final é, Eu sei que você que está ouvindo aí Deve pensar Ai, ah, não falou de tal coisa A gente não falou, por exemplo, aqui que até a Marco passou um pouco por cima disso, mas a gente não falou. Como figurino, maquiagem, é, todo o design de produção é fantástico nesse filme. Não comentamos do Barão, grande vilão, grande filho da mãe aqui dessa história. A gente não comentou, mas vou falar rapidamente. Fantástica a caracterização, realmente ela, ela amedronta assim, né? Causa um impacto de caramba, esse bicho é sinistro. E eu, eu, eu acho que Talvez falte alguma coisa. Fala pra gente aí o que, que faltou. Não, talvez no... falte muita coisa, né? Talvez falte muita coisa. <risos> tem, tem no... Vou ver se eu consigo colocar no Spotify, se eu não me engano, agora tem uma aba que a galera pode comentar e dar a nota. Então, quero que tanto o pessoal aqui do clube, como você que tá ouvindo aí, caiu aqui nesse podcast, avalie, que a gente quer muito saber a sua opinião. É, Maíra, conta pra galera o que, é que vai acontecer que eu queria que você explicasse é sempre bom a gente explicar esse momento e, então vai lá, você que é a sensata desse podcast
1: <risos> dizem, vamos agora então, é, reforçando o que você falou, claro que faltou muita coisa e vai faltar muita coisa e exatamente né, por tudo aí que a Marco trouxe né a gente percebe o tamanho do universo de Duna, então a gente não tinha pretensão realmente de, de falar sobre tudo esgotar tudo aqui, queria agradecer muito todo mundo que colaborou aí com a gente muito rica, né todas essas percepções de vocês, toda essa diversidade essa diver... divergência de opinião é maravilhoso, é fantástico e agora a gente vai para a nossa parte, você falou aí da nota dos, dos nossos ouvintes, agora a gente vai para a nossa, né, para o nosso, nosso ranking, para a nossa nota, para o nosso julgamento, que a nossa isso. opinião é o quê? Quase nada na fila do pão, mas a gente está aqui para isso, então a gente vai dar a nota e vocês que lutem, entendeu? Então é, a gente vai, vai, conta o nosso ranking todo, fala só a nossa nota.
0: Não, acho que é legal sempre explicar. Ranking. Vou sempre pode explicar, falar, porque o nosso acho... ranking... Tem duas coisas no nosso podcast que são únicas, tá? Você pode ouvir qualquer podcast aí, grande, que você não vai ver o que a gente tem aqui. Primeiro, essa participação da galera do clube. Porque a gente tem esse debate, a gente tem a pessoa que é apaixonada, que sabe tudo, tem a pessoa que tem um ponto de vista diferente do que a gente falou. Então, isso você só vai encontrar aqui. E a outra coisa é a nossa escala cinematográfica, que avalia os filmes, que isso é incrível, assim... A gente... Explica aí como é que funciona, Maíra. A gente, te... a gente dá as notas, só que através de grandes frases do cinema que meio que transmitem o um sentimento, né?
1: Faz um favor para mim, Rory, que... Obras... Fala para mim a... a classificação Ah, aí. não tô
0: acreditando. Começou uma furadeira ali agora. Tudo bem, vamos <risos> Que maravilhoso. Olha, a... é, é, podcast é assim, cara. A gente tá sujeito a esse tipo de coisa. Aqui, ó, aqui é, é verdade, comunicação verdade. E, e essa é a magia desse podcast É
1: a vida como é. ela é, agora parou Vou tentar falar a aqui qualquer coisa é. você, vai lá. você volta tá Então a gente tem situações é. aí de filmes Que falam pra gente sobre né, a qualidade dos filmes que a gente tá comentando Então o pior filme aqui, um dia que a gente falar Não, esse filme é ruim demais Pra gente ele vai ser Run Forest, Run A gente ainda não Isso. chegou nesse filme Ainda bem, tomara não, que a gente nunca não. cheguemos
0: Fuja, a gente é um fuja filme... dessa experiência, Run Forest, né? <risos>
1: Se a gente vê um filme melhorzinho, né? Valeu alguma coisa ali, ele vai ser Houston, We Have a Problem. É bom, né? Não é tão ruim assim, dá para aproveitar alguma coisa, mas também não é grande coisa, tá? Mas também esperamos que ele não apareça. É, se a gente vê um filme mais ou menos, nem bom, nem ruim, tá ali no meio do caminho, ele vai ser francamente, minha querida, não estou nem aí.
0: É, ele nem oh, fedeu, oh,
1: nem cheirou, né? Aquela coisa vou meio... Vou te do...
0: dizer, Maíra... Esse, essa escala aí do, do francamente, minha querida, Tonya aí, para mim é o pior. Que é aquele filme que você sai indiferente, assim. Parece é. que você não teve nada, né? Eu prefiro sair com ódio do que sair apático. Então essa é, para é. mim, a pior nota que pode ser dada aqui.
1: Exatamente. Vamos torcer para nunca a gente ter esse daí, né? Se a gente, Sim. né, superou, gostou, achou um filme bacana, bom, recomendamos, né? Ele é o infinito e além. Ele promete. aí Tem coisa boa, vale a pena, vale vale perder aí o, um tempo em casa e gastar um, um dinheirinho no cinema, compensa. E, finalmente, o um grande filme pra gente, que é a vai além né, das expectativas e que pra gente traz aí o entrega, o que promete e a gente recomenda fortemente, ele seria o My Precious em homenagem aí Patrícia, fã do Senhor dos Anéis, <risos> eu, o Ari, Alana, quase todo Alana, mundo. A Lana, todo mundo aqui nerd, é é, de é. De é, inclusive eu tenho a aqui, Mar ó, quem, quem tá presencial aqui pode ver que eu tenho aqui o meu um Anel, e Olha, uma homenagem nossa. a ele, eu já vou declarar a minha nota. Que para este podcast, para este filme, é My Precious, com certeza. Ele é um filme extremamente divertido, emocionante, reflexivo, filosófico, ecológico. E se ele desperta emoções, e se ele desperta pessoas que amam e pessoas que odeiam, ele já tem muito glamour é. para mim. Então ele é My Precious, nota 5, nota máxima. E você muito ouve?
0: bem Boa. ó vou te... eu, eu não sei se existem pessoas que odiaram Duna não, não sei acho que é pode ser que tem talvez tenha talvez tenha não sei mas ó <risos> tem vou... poucos mas tem talvez tenha é o vamos lá chegou o momento de dar a nota aqui pro pro Duna né é como eu falei é uma história em que eu, eu, eu li o livro não tinha essa conexão não amei logo de cara é, e a gente já teve aqui, até já falamos disso, a... ele tinha essa, essa dificuldade que era adaptar um livro extremamente complexo, que serviu como base para basicamente tudo que a gente já viu de, de ficção científica. Então, a gente já meio que consumiu tudo que Duna apresen... né Duna... Tudo que o frescor que o Duna tinha, a gente já tinha meio que provado, de certa forma... Né, diluído em todas essas obras aí que a gente já viu ao longo dos anos. Olha, olha a dificuldade que os caras tinham fazer um livro que é muito aclamado, fazer um filme de um livro que é muito aclamado que é muito complexo é, e que a gente já viu as todas as inspirações, né? Por isso que eu digo que eu acho que o Villeneuve e toda a equipe aqui, é, mas principalmente o Villeneuve conseguiu atender as expectativas. Eu acho que ele fez mágica aqui. Eu acho que ele me transportou para aquele universo. Eu entrei, uma pessoa que desconhecia Duna e saí um fã, e eu arrisco dizer que... Aliás, quando eu saí do cinema, eu saí com esse pensamento de que eu tinha acabado de assistir um dos maiores filmes de ficção científica da história. Então, My Precious, com toda certeza...
1: Vocês acreditam, minha gente, que Roari deu nota máxima para este filme? Que maravilha! Ele, ele realmente gosta de passar pano para o Villeneuve, a gente já percebeu, a gente já contava com essa análise, mas realmente eu acho que é um, é um filme que conquista aí mesmo, e um grande filme, sem dúvida, vale a pena, com, com todas as questões né, que ele traz e que os colegas aí trouxeram, perfeição, a gente não, nem está esperando, né, nem queremos isso. E eu acho que ele realmente tem, tem muita coisa boa aí. Então é isso, né, gente? Queria agradecer vocês. Lembrando, você que é funcionário do Banco do Brasil, procura lá o nosso canal no Teams, CineBB, procure eu ou Hawari. A gente inclui vocês lá e vocês ficam sabendo em primeira mão qual vai ser o próximo filme que a gente vai conversar aqui com vocês. Obrigada. E eu só vim pela pipoca mesmo, então se vocês não gostaram de algo que eu falei, <risos> vocês que lutem. <risos>
0: É isso aí, eu também vou agradecer todo mundo que participou aqui, a galera do clube que ficou até agora vocês são incríveis Patrícia, fique tranquila que ninguém vai ficar chateado com você, ela votou, Houston we have a problem mas tudo bem, tudo bem A gente, essa é a magia do clube a gente respeita todas as opiniões e a gente quer você aqui, vem pro clube Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil, apenas para fins internos. Para conhecer mais nosso trabalho, siga a gente no Instagram, tibb, e se inscreva no nosso canal do YouTube.